0: 在收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝，很高兴我们又在周末的夜晚相聚。今天是我们《心灵的游牧民族》第123集的播出。在我们正式进入今天的主题之前呢，我要特别向住在南部的朋友报告一个好消息，那就是您将可以在每周日的晚上10点到12点，在台南的永康之声。FM 1 0 4 5收听到心灵的游牧民族。呃、哦，我们要在这里特别邀请住在台南的朋友加入我们心灵游牧民族的行列哦。在我们正式进入今天的主题之前，我要先跟大家分享一个小故事。那就是曾经有一户人家哈，他们常常吵架，可是他们又看到旁边那一户人家呢，非常的和乐。那这家人就觉得十分羡慕啊，男主人呢就前往去请教旁边这一户人家，他就说啊，你们家每天都很快乐，从来没有听见吵架声，你能告诉我有什么秘诀吗？那这个邻家的男男主人就回答说，我们家每个人都是坏人，所以不会吵架。那问的人呢，他们不明白，他就以为是这个邻居哈在敷衍他。他就想算了，反正你也不会告诉我你们家和乐的秘诀是什么，所以他就很失望的走了。那有一天非常和睦的这一个这一家人哈，有一辆脚踏车被偷了，那他们无意间就听到这一家人的谈话是这样子这个女主人就说啊，都是我的错，因为我没有把大门关好。然后男主人就说不是我的错，因为我忘了上锁，都是我不好。那这小孩就说话啦、啊，他就说：“其实是我不应该把车子放在院子里。”那那户人家终于恍然大悟了。其实哈，一个总是懂得在责备别人之前先做一个自我修正跟自我反省的人呢，他一定可以获得一个比较好的人际关系。那如果人与人之间在这样的互动之下，就像一家人一样，也就像一个完整的身体。接下来，我们就要欣赏一首歌，它叫做《We Are One Body》。希望我们在主耶稣里都是一体的。现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝。我们今天非常高兴，继续请到谢船长。我们今天要讲到最后两幅，我们要讲到的是第七幅，使人和睦的人有福了，因为他们必成为神的儿子。我们先来谈谈这个第七幅。第七幅一开始说的这个追求幸福的途径，开宗明义就说：使人和睦的人有福了。那我们常常觉得哈，现在的生活非常的忙碌，然后很很多人。一起生活在这个地球村上非常拥挤，特别是一些都会区更是如此。我们常常可以发现在路上人跟人擦肩而过都有可能不小心撞到，那甚至在在路上开车的时候也常常发生一些车辆的擦撞。然后我们常常看到一些情景，就是呢，这个时候两位驾驶老兄就出来当街破口大骂，然后把车子挡了整个路口都行驶不得，那他也不管这样子，然后造成整个交通的阻塞这样子。那我们就是想说，其实，呃，人跟人之间就是人越来越多，然后密度越来越大，那人跟人之间的空间越来越小，那差状也很越来越多。那这时候我们实在非常需要一些润滑剂在之中
1: 。这时候我们很需要有润滑剂，有和平的缔造者，能够去化解冲突，让两两方能够。重新达到和睦，我觉得有一个故事哈、啊，蛮有趣。曾经就有一个交通事故啦，有两部车一样是擦撞啊，在十字路口啊，两部擦撞，哇，两个人就啊，老兄啊，就下来就破口大骂。结果正在争议不休的时候，整个那个马路已经延长了大概一两公里了啊。那突然有一个人呢啊,啊，走到他们两个人的中间，就是说他、啊、是怎么回事啊,啊？他就撞我的车啊，他怎,怎样怎样。然后后来这个这个人就说：“这样要损失要赔你多少钱？”他说：“至少要三千块啊！”结果后来这个老兄啊，就掏出三千块来，好，三千块先给你，你开回去修理。如果不够，你再来找我。好，那个人呢就拿着三千块就走啦。走了以后，整个车子啊开走以后，整个恢复交通了，那顺畅起来了。所以旁边好多人啊，都很压抑，说：“哎呀，这个人怎么有办法来化解掉？化解了这这样的一个冲突以后，那我们的交通全部。”恢复顺畅了，所以大家都尊敬这个人。这个人呢，他只用三千块，他就获得大家对他的尊敬。所以耶稣讲这句话很有意思：使人和睦的人，必称为神的儿子。我们“神的儿子”这句话就是说是一种荣耀的身份。像我是国王的儿子，哇，我就，还有有一种啊无限的光荣啊！好，你会说你是谁的儿子啊？我爸爸是总统啊！你就总統觉得说这是一份光荣啊。当然我们现在说我是神的儿子，那种神是天地啊最大的。我们是神的儿子，我们那种荣耀是更大的。所以，如果说我们能够去缔造和平，促进人与人之间的和睦，我们会得到一份荣耀。那种荣耀的感觉是非常的好，就是一种幸福的生活的一个秘诀，就是缔造人与人之间的和睦。我们再举一个例子哈，在很多的婚姻家庭当中，婆媳之间一直都是存有某一种心结。那么，当儿子他同时也是丈夫，这个时候这个儿子也是丈夫，他的角色就是一个。和平的缔造者，他在他的妈妈跟他的太太之间，是不是能够搭起一个沟通的桥梁？我们听说有的儿子实在是很笨呐、啊，妈妈跟他说：“啊、哎，你的太太怎样怎样怎样怎样哈，要怎么样怎么样。”他回去就跟他太太讲：“我妈妈说哈，我们这里要怎样怎样怎样怎样么样。然后太太说：“不行，我们要怎样怎样怎样。”好，他又回去跟妈妈讲说：“呃，我太太说不行，所以我们要怎样怎样怎样。”在这样的情况之下，这个婆媳之间的心结当然越结越深了。所以，这个做丈夫也是做儿子的，他就要在这个时候当做一个很好的沟通的桥梁，能够让他的妈妈、让他的太太在这个当中有一个好的沟通，如何去化解彼此间的心结跟冲突，就是我们所说和平的缔造者，在我们的生活上，你随时可以看得见的，只是看你愿不愿意啊去做这样的一个一个工作。那你得到的人家对你的尊敬啊，跟荣耀啊。刚
0: 刚传到说到这个往来传舌哈。正好《真真言》16章28节也曾经说，也说过，就是不要往来传舌，挑拨离间。呃，像刚刚传道说的这个婆媳之间的问题，这些这个儿子有很多儿，呃，他并不懂得做一个和平的制造者，而是嗯往来传舌。那有的有些时候，其实也许有的人哈、哦，他并不善于做一个和睦的制造者。可是他至少也不要做一个挑拨离间，然后造成两方的不和睦。刚刚听了谢传章说的那个小故事哈，他说了一个非常了不起的人，花了三千块赢得所有人的尊重，呃，这是一个使人和睦的人。我在想哈，其实有的时候发生在我们身边的事情，它就是发生在你跟另外一个人之间，就是你跟另外一个人之间的不和睦。那这种之后，大部分这样的不和睦都是。当那种所有当局局势已经变成那种剑拔弩张、非常紧张的气氛的时 候， 你实在是很难很难把彼此之间紧张的关系松弛下来。那像这种时 候， 你你跟对方就是那个是整个情况不和睦的人。那像这种时 候， 应该要怎么 办？
1: 有时候我们会一直有一种误 解， 就是说我一定要争 夺， 我一定要竞 争， 我才能够有所维护我的利益啊。可是，在这种使人和睦的工作上啊，我们自己要如何去达到跟别人的和睦？这个时候，我如果我们退一方面来想哦、啊，我们能够以退为进，我们反而愿意退让的时候，反而对方会感到不好意思。以前古代有一个故事，有一个是将军的家，一个是宰相的家。那么将军在外打仗，宰相在朝当当官，然后他们儿子呢啊留在家里。然后这两两个家隔一个墙壁哈。然、啊、后有一天那个宰相哈啊的儿子呢。啊，他墙壁坏了，他补修，就他就，啊侵占了将军他们家宅一尺，哇！当那个宰相的儿子知道以后，就很生气啊，就写信给他的在外面打仗的爸爸说：“啊，隔壁那个宰相呢的儿子呢，在重修土墙啊，侵占我们这边的土地一尺，怎么办？要不要我率军啊去跟他打？”啊，结果那个在外打仗的爸爸写回一封信说：“你再往后退三尺。”哇！他儿子听到这个些更不可思议的，我们是将军的、哦，我们是那个将，我们有军队啊，我们还怕他什么？还叫我退三次？哇！这口气，蜀可人是不可能<笑>可是这个儿子毕竟爸爸的话还是要听啊，不得不得已啊，还是往后退了三次。可是这些消息呢，就传到朝朝廷去，宰相听到了，宰相听到了,听到了很不好意思啊，马上写信给他的儿子，说我们也要往后退三次。所以他儿子呢，就往后又退三尺，所以这中间呢，就留下了六尺，变成一条小巷子。然后这条巷叫做六尺巷，就是本来哈，啊、呃，将军跟宰相的两两个儿子呢，他们可能因为这个争夺会引起一一场厮杀战斗，可是到彼此的损伤就会很厉害。可是因为这个将军爸爸，他的心胸宽大，他的退让，他的那种和睦。以和为贵的这样的一种胸襟啊，所以他宁愿退让来求一个和睦的一个结果，反而他让对方感动了啊，所以他各退了三尺，就成为一个六尺巷，成为千古的佳话
0: 。所以有时候哈，有时候只是一念之差，他就是一点小小的不和睦，他可能会造成一个很大的损失。就像如果那个宰相跟将军打起来的话，那不知道造成这个国家多么大的损失。
1: 有时候我们处处跟人家不和睦啊，我们处处碰壁，那处处就无路可走了。我、嗯、们比如说你跟这个人不和睦了、啊，以后你这个人的家你就不会去，甚至他家的门口的这条路你也不愿意走。那以后你的你又跟那个人又不和睦了，那家的路你也不能走了。那是不是处处就都受限制？你很多路你就不能走了，很多人的家你就不能去了。所 以， 如果我们能够做一个使人和 睦， 我们做我们先自己跟求得跟别人的和 睦， 我们的路是宽广 的， 很多路很多地方你都可以 去， 因为我们自己有跟人家和睦、与人和睦的这样的一个好的经 验， 我们如何去化解冲突 了， 我们就更懂得学如何去缔造人与人之间的和 睦， 人与人之间重新达到和 睦， 最快乐也是我们最。荣耀的是我们这个和平的缔造者，所以我们才有诺贝尔的和平的奖好。好像像德蕾莎修女哈，像一些啊国际战争之间几乎要引爆出来的，可是因为中间有许多人努力斡旋，所以他们缔造了这个和平，他们得得到世人的一种尊重、尊崇，甚至得到诺贝尔奖的一种肯定啊。那他们的个成就，成为我们大家的一种肯定的一个,一个价值。当然，我们可能不没有办法像他们啊去做那样的国际之间的和睦。我们能够做到是眼前的人与人之间的和睦，就是你的你的哥哥跟你的妹妹，你可能成为一个和睦的一个缔造者，也可能在你的妈妈跟你的啊、呃、兄弟之间的一个和平的缔造者，也可能成为你在这个公司里面你的同事跟同事之间，你也可以成为一个和平的缔造者。那这个当中你会获得很多的快乐，因为使人和睦的。你心中就有一种快乐，这种幸福的感觉了、啊。好，这就,就是，而且会得到人对你的尊敬啊！这就,就是被称为神的儿子啊！所以，现在人家追求幸福的一个价值，我们就是如何去缔造人与人之间的和睦。
0: 的游牧民族广播节目上网了，欢迎所有新游的爱护者、听友成为我们的网友，网友加入我们的听友。网络上的地址是 a v center 点 seed 点 net 点 t w 斜线 t j s 再重复一次 a v c e n t e r 点 s e e d 点 n e t 点 t w 斜线 t j s 线上立即可收听，请赶快跟我们在网络上快乐相见哦。正在收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝。呃，我们要来继续八幅的第八幅，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。那首先呢，这一幅就提到为义受逼迫。关于这个为义受逼迫，哈，我常常觉得对我们现在的人来说，听到这个为义受逼迫好像太沉重。那不然我们换一个方法来讲好了，就是为爱受苦。我想大家都有。为爱受苦的经验，就像父母为了爱子女而无怨无悔的付出，就哪怕是他们的身心必须必须承受一些痛苦，然后父母们父母都会觉得这是最最甜蜜的负荷这样子
1: 。所以，主耶书在这里谈到为义受逼迫，这个义有我们在第四幅有讲过，它就是一种应当做的事情。如果人明白了。我们应该做的事，而去，啊，而受苦的时候，我们会觉得这个苦是可以承担得起的，我愿意去承担啊，这样的一个受苦，就叫做为爱受苦。那个时候，我们变成是一个爱的一个负担，甜蜜的一个负担。所以，父母对子女的爱是这样，那么夫妻相爱哈、啊，一对恋人，他们之间的爱也是这样，他们宁愿为了对方，为了爱对方，他们宁愿吃苦，那就是因为。爱的负担啊，让他们愿意去承担，所以这个就是为易受逼迫的一个广泛的意思，就是这样。那么我们在现代的生活里面，很多人都不愿意啊来受逼迫，幸福就是快乐啊，为什么还要受逼迫？那受逼迫不就不快乐了吗？所以觉叔在这里讲了，给我们一个逆向思考。有时候我们为了要求幸福，为了为了要求快乐，我们只是一直的。一直去求快乐，我们去逃避痛苦，实际上不见得是真正的快乐。在这里主要是说，一个人的生命价值到最高的境界，这个是八福哈。最高的境界是，甚至你愿意为义而受苦，为义而受逼迫。虽然眼前看起来你是受苦了，你是不快乐，可是你知道你为什么要受苦，你你了解那个受苦的意义。那个时候你。反而可以承担得起这样的受 苦， 而那个时候你会觉得天国就在你的心里 了， 因为你你有一个盼 望， 有有苦难中的希 望， 有苦难中的意义来支撑你来度过这样的一个苦难所以这样的逼 迫， 这样的苦 难， 反而是值得 的， 因为这个当中 你， 你那种幸福的感 受， 不是那种啊天真无邪的快乐而 已， 而是一种真的在经过苦难的煎熬过来之后。你你知道你为什么受的这些苦难而得到一种生人生的超越？好，我们知道有一位作家叫杏林子，啊，他身上受很大的苦，他一生的活动范围只有在的那一张六尺大的床。那他不仅是行动不方便，他每天还要不断的接受那种神经萎缩、肌肉萎缩，在煎熬他的啊身体上的痛苦。可他后来他为什么能够写出这么多感人、的激励人的一些一些文章？一些好的文字，来让很多在苦难中的人能够得到的一种安慰，因为他这个时候他已经找到了他受苦的意义了，所以他能够超越这个苦难，所以他在字里行间，他会带给我们很多的安慰和信息。所以为义受逼迫，就是因为在这个义在这个逼迫的当中，他知道苦难的意义，逼迫的意义，所以他能够去承担得起的时候，这一种在苦难中所产生的乐观。这样的乐观是真正有价值的，才是所谓的真的感受到天国就在我们的心里啊
0: 。我们刚刚提到哈，父母为了孩子、哦、而付出，他们宁愿吃苦，宁愿承受一些很很很重的负担，呃，是因为他们深深知道他们爱，他们爱的是他们的小孩，所以他们非常乐意为他们付出，尽管他们身心其实非常疲累。那我们知道哈，基督基督教的信仰就是说，呃，主耶稣。为了爱人类而被钉在十字架上，也可以说是所有人类的天赋，成为一个为义受逼迫的典范
1: 。主耶稣他在世上，他行了很多的善事，他帮助很多的人啊、呃，甚至有的在病痛当中得到主的医治啊、呃，甚至有的被乌鬼附身啊，都、呃、主耶稣都赶出他们身上的乌鬼而得平安，也有的甚至从死里复活而安慰了母亲的心。主耶稣做了这么多的善事，他没有做错一件事情，可是他最后竟然被定罪，甚至被判刑，定死在十字架上。所以，为什么主耶稣他行了这么多善事，然后结果他的结局还是被定在十字架上？是罗马人最苦。最极极重的一个苦行，因为实在是死死亡是慢慢的死亡，身上的血液慢慢的流流流流干了以后而死亡的。那么，主耶稣他就是一个为义受逼迫的人，因为他知道他来到世上的目的就是要拯救人类，要帮助人从罪恶、从软弱中、呃、重新站起来。所以，主耶稣他为我我们人类承担了世人的罪。所以，主耶稣他知道他为什么要被定十字架。他知道这个石架的意义对他是什么，所以他在定下最后一句话，他说“成了”，他就低下头，把灵魂交给天上的父神。所以“成了”这句话，就是他已经成就了啊，他到世上的工作。就像我们今天一个人在临终之前，我们能够去坦荡的去面对自己过去的啊这一生，我们会说一句话说：“成了，我已经完成我所做的事。”虽然我们可能在这个历程当中，我们经历很多的。啊，逼迫、困难，可是我们都能够去承担这些困难，超越了这些困难，为了我们人生的目标啊，我们承担了一些苦难，我们愿意，因为我们知道，我们，在苦难之后，我们所成就的一个光景，是给我们的一种意的实现。所以，这个这个苦难对我们变成是一个必经的一个一个路程，不经苦难，我们就。无法得到最后的人生最高的境界就是在这里所说的天国是他们的，因为经历的苦难，我们所体会到的是在苦难中产生的希望，那这种希望就是一种乐观的一个基础。这样乐观不是像小孩子一样无知天真的啊那种乐观，这样的乐观是真的在经过苦难的洗礼之后所产生的希望，那种希望是实在的，是天国才有的希望。其实这就是人人性经过锻炼之后所淬炼出来的最精华的一部分
0: 。所以哈，这样说来，基督徒的人生观应该是乐观而积极的。那这个乐观，它是建立在一种对生命的认识上面。我们都知道哈，其实人生不如意事十常八九，嗯，很难说每个人都很幸福，然后永远不会遭遇到苦难。可是对于基督徒来说，他们我们的积极和乐观的人生观，是因为。对生命的意义有所肯定，所以我们愿意呃为义受逼迫，或是为爱受苦，这样子。那我们非常高兴啊！我们在长达一个月来，请到谢传道一一为我们来，为所有听众朋友来分析这个追求幸福的途径。在我们结束这次追求幸福的旅程之前呢，我们想请谢传道在最后对听众朋友们做个总结。
1: 在我们的人生旅途中，我们有时候会看不到前面要走的道路，前面是一片的漆黑，啊，我们心中感到的茫然。我们想要追求幸福，可是我们不知道幸福在哪里，以及如何去追求幸福。我们的眼前是一片的漆黑，可是耶稣所提供给我们这八幅、八种追求幸福的途径，就好像八道光芒，照射到我们的前面的道路，然后把我们前面的这片黑暗驱逐开了。那我们看到的前面的一条光明的道路摆在我们的面前，所以这八大光芒照射在我们的面前的时候，我们的眼前变成一片的明亮。那个时候我们就知道我们前面的路应该是走什么路，我们才能够得到幸福。那个时候我们的心里就是踏实的，天国就在我们的心里。我们也知道将来我们要进入一个天国，所以这个八大福气就好像是光明啊，驱逐黑暗的。所以，我们如果能够照着耶稣所说的这八个追求幸福的途径，然后实践在我们的生活上的时候，一定能够去渐渐的体会到，你生命的境界一天一天的在提升。耶稣引导给我们的这条道路，有一天我们就会慢慢的体会到，真的幸福就在你的身边，幸福就在你的心中啊！你这一生就了无遗憾了。
0: 我们非常非常谢谢谢传道来跟所有听众朋友分享这个追求幸福的方法。我们希望下次有机会还能再请到谢传道来空中跟大家谈一谈别的话题。我们谢谢谢传道
1: ，谢谢大家啊！希望下次还有机会，我们再聊聊天啊，谈谈心。
2: 先视录啊 ，testing Michael test， 真耶稣教会全球福音资讯网，<笑>福音，<笑>好开始，<笑>真耶稣教会全球福音资讯网，网址是 w w w t j c o r g t w， 或是您有任何信仰上的疑问，可寄 email 信箱 t j c g i t w n。Tjc, at ms 1 9点 h i n e t 点 net 欢迎上网。全省各地的听众，现在为您播报心灵气象。北部地区礼拜天晚上12点到1点，人人电台希望指数 FM 9 8 9中部地区星期天晚上9点到10点，大千电台。温软指数 FM 99.1， 一，东北部地区每星期天晚上9点到10点，花莲电台喜乐指数 FM 一零七点七。嘉义地区每礼拜日 AM 十点到十二点，深晖电台平安指数 FM 九五点三。高雄屏东地区。每礼拜六 AM 十二点到一点，港都电台热情指数 FM 九八点三。以上心灵的气象由财团法人真耶稣教会提供，预祝各位有一个晴朗的夜晚，晚安
1: 。心还是无目标地走，满足心理虚无。心灵的游牧民族，心灵的游牧民族，往哪里去？心灵的游牧民族，心灵的游牧民族，还是无。目。一起满足心灵虚无。